0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui Mais um podcast Cara dos Esportes O programa hoje que eu vou receber O grande Rafão Martins é, Do canal Zona FA Ex-comentarista do can... dos canais Esporte Interativo Ele vai participar A gente conversou bastante sobre as últimas notícias né? Muita notícia na NFL recentemente Muitas lesões de quarterback que a gente teve que discutir a gente falou um pouquinho, obviamente, do Kirk Cousins e do Vikings, né, o time do coração dele. E na segunda parte do programa, eu recebi o Gabriel Queiroz para a gente conversar sobre o Daniel Jones, né, que foi anunciado como o novo quarterback titular do New York Giants, substituindo o Eli Manning. É, inicialmente, a gente, eu postei esse podcast, esse áudio meu do com o Gabriel Queiroz. A gente fez uma reação instantânea lá e eu postei como podcast emergencial. E agora, se você não escutou, eu tô colocando esse áudio agora no programa. Eu tirei o podcast emergencial do feed pra ficar só esse podcast, né? Que é o podcast já tradicional de terça para quarta-feira. E, assim, começando com o cara dos esportes, né? Apesar de eu já ter toda a minha experiência com a FA hoje. Testando algumas coisas novas e acho que era uma notícia que o pessoal tava bastante interessado sobre o Daniel Jones, né? Então, eu vou fazer dessa forma, vou tirar do feed como podcast separado, e vou botar esse áudio agora nesse podcast, então se você não escutou, vale a pena escutar. E, enfim, é penúltimo podcast com, valendo ainda o sorteio da mochila do New York Giants, vai ter uma senha hoje, bastante gente cumpriu o desafio do último podcast, que se você não cumpriu, vai lá e cumpre, que você pode ganhar, é, você vai colocar três vezes mais o seu nome na... É, no sorteio pela mochila e, enfim, acho que é isso vamos para minha conversa com o Rafão Martins pouca coisa aconteceu nesse, nesse começo de semana, né um começo bem agitado, o pessoal brincando até que virou, virou NBA pedidos de trocas, muita agitação infelizmente a gente tem que começar pelas notícias que a gente não gosta de falar que são as lesões, né vários quarterbacks aí caindo nesse começo de temporada, vamos começar pelo, acho que o melhor deles e que eu acho que é um time que tem grandes possibilidades, tinha grandes possibilidades, né? a gente vai discutir agora, que é o New Orleans Saints, Drew Brees se machucou, ele deve perder seis semanas, existe a possibilidade ainda dele ficar oito semanas de fora, né, se ele for colocado na Injury Reserve, ele vai operar nessa quarta-feira e a gente vai saber com um pouco mais de claridade aí qual vai ser a linha do tempo para o Drew Brees, mas a expectativa inicial seis semanas sem o quarterback, que foi o segundo colocado na na votação pelo MVP. E acho que a pergunta que todo mundo faz, Rafa, é a seguinte. O Saints tem condições de brigar pro playoffs, brigar até talvez por título, com essa expectativa inicial aí de seis semanas sem o Drew Brees?
1: Cara, eu acho muito difícil, principalmente pela pergunta que eu tenho visto do Terry e do Tyson Hill, né? E eu acho uma pena, cara, porque eu falava que o Saints eram os principais candidatos aí. Ao título da NFC o time é de fato muito forte Mas sem o Drew De muita potência, muita potência Do jeito que a NFC pode se desenhar Você perder esse período grande aí Pode fazer muita falta lá na frente é, Torço para que pelo menos eles consigam entrar ali Pelo wild card, né? Por mais que não conquistem a divisão Mas é uma missão E o Sean Payton vai ter que ter um jeito de conseguir ir pelo menos umas duas, três vitórias com o reserva, né? Seja ele, o Rio, ou o Terry de
0: É, passar aqui o calendário que deve ser inicialmente o que o Drew Brees deve perder, é um jogo contra os Seahawks em Seattle, é em casa contra os Cowboys, em casa contra os Bucks, fora contra os Jaguars, fora contra os Bears, casa contra os Cardinals, a princípio são esses seis jogos... É, acho que tudo vai depender muito do que o Terry Bridgewater vai apresentar, né? Porque ele não entrou bem no domingo, mas eu também... Ele, com tendo a semana para se preparar, sabendo que vai jogar, acho que a expectativa é que ele vai jogar melhor do que ele apresentou no domingo. Mas uma coisa que eu acho desse time do Saints, Rafa, não sei se você concorda, a gente fala muito do talento desse time, só que sem o Drew Breeze, eu acho que as skill positions... O de wide receivers é um pouco exposto, porque não tem muita coisa fora o Michael Thomas. Né? Você tem o Jared Cook, que ainda está se adaptando o time, tem o Alvo Camara, tem o Michael Thomas, mas fora o Michael Thomas, esse corpo de wide receivers não tem muita coisa, não é um... Claro que o Michael Thomas é um wide receiver fenomenal, espetacular, mas não tem outro wide receiver, grande wide receiver nesse elenco, e eu acho que com o quarterback reserva, como é o Taribu de Hora, eu acho que esse problema no elenco dos Saints é mais exposto do que quando era o Drew Brees.
1: Não, com certeza é, e ainda tem um ponto que o Terry ele tem muita dificuldade, eu falo com um pouco mais de propriedade porque eu vivi algum tempo aí com o Terry em Minnesota né? ele tem um pouco mais de dificuldade de soltar a bola e confiar no alvo e o Jared Cook por exemplo é um grande alvo nessas situações em passos, o cara é grande, consegue garantir a passe de bola, o Terry tem dificuldade em confiar, por isso ele acaba segurando mais a bola então ele vai mais da, da proteção da linha ofensiva e pode acabar dificultando aí essa, essa progressão das jogadas do Saints, então é uma troca muito grande, porque o Breeze é um cara muito safo, se livrando da bola achando até jogado fora do pocket aquele show pass, ele se vira, e o é precisar se virar e ser muito rápido para conseguir entrar no ritmo e encaixar direitinho nesse time do Saints
0: Voltando um pouco às possibilidades do Saints na temporada, eu acho que Vai depender muito do qual de Breeze a gente vai ver após essa lesão, né? Após a cirurgia, nunca é simples, ainda mais um quarterback de 40 anos. Mas eu, eu tô um pouco mais otimista quanto às possibilidades do Saints nessa temporada, ainda mesmo perdendo o breeze por esse período um pouco extenso, porque a equipe tá numa divisão que tá se mostrando muito fraca nesse começo. Né? A gente vai falar do, do Cam Newton e dos Panthers um pouco mais pra frente. Os Falcons, pra mim, não é um bom time. E, e ganhou contra os Eagles completamente dizimados no Sunday Night Football o Tampa Bay Bucanias tem problemas sérios no ataque, então eu acho que é uma divisão que 10 jogos pode ser suficiente para vencer essa divisão, e se o Drew Brees voltar sendo o Drew Brees eu acredito que os Saints ainda podem vencer a divisão mas a questão é, é não é coincidência quando quarterbacks mais veteranos se machucam é né? claro que foi um lance bastante azar do Drew Brees ali, né? ele bateu com a mão na mão do, do Aaron Donald. Mas um cara de 40 anos tem mais dificuldade para se recuperar de uma lesão do que um cara de, de 20 e tantos anos. E não seria. Eu não ficaria surpreso, eu até acho que é mais provável a gente ver um Deubreese longe dos 100% após ele voltar da lesão, porque é uma lesão na mão direita, né? Então, essa é a minha preocupação: qual Deubreese a gente vai ver após, a, após o retorno dele? Porque se não for um Deubreese 100%, aí eu concordo com você que eu acho que as possibilidades do Saints são pequenas.
1: É, exatamente. Vamos ver como, como vai ser. Esse retorno vai ser extremamente importante, né? E o ponto sobre a divisão é um belo ponto. Os times, geralmente, entram nessa temporada com... O Saints ia voar, né? Era pra voar nessa divisão. Agora, com, com essa dificuldade, pode ser diferente. E a gente tem que ver o Terry, né, cara? O, o Saints não pegou é. o Terry à toa. É, então, a gente tem que ver o Tere produzir e o Tere Ele é o reserva um... mais bem pago da NFL né? É, então, ele vai ter o momento Agora que é o que ele precisava Para aparecer para a liga toda E ele precisa se provar, ele precisa ser exigido Porque é um cara que recebe e tem histórico titular Agora é a hora de se provar Depois da lesão que ele teve Essa é a grande oportunidade da carreira dele Ele vai ter que performar No mais, mais alto nível possível
0: você acha que se ele continuar mostrando o que ele mostrou no domingo, você acha que o Saints pode, o Champeão pode dar uma oportunidade do Tyson Hill? Ou ele, o Champeão vê o Tyson Hill só como, a, a, apesar daqueles comentários dele de comparação ao Steve Young, você acha que o Champeão daria uma oportunidade para ele se o Terry Jordan não for bem? Ou ele vê o Tyson Hill só como um gadget player mesmo?
1: Eu acho que o Tyson Hill tem sim possibilidade de ganhar uma oportunidade se o Terry não performar. E é bom também para o né? porque o, o, a, a construção do Saints era o Terry é o cara que está aqui para assumir depois o Breeze. Então é ótimo você ver que o Terry não está dando certo, que você já troca esse plano B aí. Porque contar com um cara que não, não performa quando precisa dele, melhor achar um ou, outro plano de aposentadoria para o Breeze. Então o Saints tem que fazer o aproveitar o máximo dessa oportunidade agora, por mais que seja extremamente infeliz de saber o que que tem ali exatamente com o Terry Bridgewater no comando desse ataque.
0: É, e muita gente acha que o Tyson Hill é um quarterback jovem, né? Ele já tem 29 anos, ele entrou na liga bem velho, né? Ele ele estudou em BYU, né? Então o pessoal fica um pouco mais tempo lá, mas ele ele não é nenhum garoto, né? 29 anos, então o Terry Bridgewater é bem mais jovem que ele. Vamos seguir para outro quarterback veterano que se machucou, que é o Big Ben Rodgersburger, ele sofreu uma lesão no cotovelo esquerdo, né, se não me engano, e parece que a, a, o medo de ter que passar pela cirurgia, aquela temida Tommy Jones, ele não vai precisar passar por essa cirurgia, mas ele tá fora da temporada e acho que os estilos já vinham muito mal com ele, sem ele eu não vejo muita possibilidade para a equipe na temporada e, assim... Eu até acho que o Mason Rudolph entrou bem no domingo. Ele, ele moveu o ataque até melhor do que quando era o Big Ben em campo. Mas sem o Big Ben e com todas as questões no corpo de wide receivers da equipe, eu não vejo esse Pittsburgh Steelers sendo competitivo
1: sem o camisa número 7. É, o Mason Rudolph pra mim é um quarterback, um bom reserva, assim, né? Não é um cara que você quer ver em campo, mas que dá um confortinho quando fica no banco. Então, obviamente, o Steelers que já sofria pra, pra produzir com o Big Ben, é, pode encontrar ainda mais obstáculos aí com o Mason Rudolph, por mais que ele tenha conectado uma big play bonita com o Juju Smith, e o, e o Steelers vive muito de big plays, né? A gente vai ter que é. ver a, essa habilidade é. do, do Mason Rudolph de construir essas jogadas explosivas. E o, e o Steelers não vai tem que contar muito também agora com o James Conner, cara. Eu acho que a partir do momento que o Mason Rudolph tá em campo, o Steelers deveria dar uma assessoria, fazer o máximo possível para o jogo terrestre colocar o Mason Rudolph em situações confortáveis, segunda e terceira descida, e não contar tanto assim com a produção do quarterback. Então, é, com o Big Ben, o cenário é outro. né Você põe o Big Ben para passar a bola para caramba, o cara adora fazer as big plays, mas o Mason Rudolph, acha que o perfil do time e a construção do ataque, ela tem que dar uma mudada até para facilitar essa entrada aí do Mason Rudolph nesses jogos.
0: É, sem o Big Ben a grande força dessa equipe é a linha ofensiva e faz sentido você usar, o, usar mais o jogo terrestre, só que você correndo com a bola mais, você tem um teto muito menor no ataque e aí por isso eu não confio muito nos Steelers. O próprio James Connor chegou, é, não está 100% fisicamente, né? teve alguns problemas se eu não me engano no joelho e acho que é uma, assim como você falou do Terry eu acho que o Mason Rudolph tem uma boa oportunidade para mostrar algum talento, seja para os Steelers, Seja para outro time, é, muita gente via ele como pro, ele, ele era aquele quarterback logo depois daqueles 4 inicial do, do último draft, e tinha muita gente que via, eu cheguei a ver alguns rankings dele, até na frente do Josh Allen algum, durante o draft, ele foi draftado em 2018, como é que você via o, o Mason Rudolph saindo do college, você acha que ele é um cara que tem potencial para ser titular na NFL?
1: Eu acho que ele é um, um game manager. Assim, eu odeio essas expressões totalmente padrões, mas. É um, é um cara que ele consegue fazer um arroz com feijão. Ele é um. Ele pode. O, o teto dele pra mim seria um Alex Smith. É uma comparação semelhante ao que eu fiz com o Daniel Jones, pra mim, nesse draft. É um cara que não coloca tanta velocidade no passe, tem alguma dificuldade em passes mais profundos, mas tem uma precisão interessante, consegue obedecer às progressões, é um cara que não comete tantos turnovers, é inteligente para a posição, né? Então, eu acho que se o Steelers conseguir ajudar o Mason Rudolph, esse time pode avançar. Eu não, não, não acho que o teto é ter muito sucesso e avançar na pós-temporada, mas eu acho que consegue ser um ataque decente, e exigir que a defesa leve esse time, mas assim, a defesa do Steelers também não está mostrando muita coisa. Mas o, o, o Mason Rudolph é um quarterback que, para mim, é aquele cara que pode ser ok. Pode ser um titular ok, que você vai querer fazer o upgrade nele e não vai estar tá contente com ele na posição.
0: É, já que a gente tá falando dos Steelers
1: e da defesa dos
0: Steelers, vamos falar do novo jogador do Pittsburgh Steelers, que é o Minka Fitzpatrick. A equipe adquiriu numa troca com o Miami Dolphins, né? O safety barra cornerback, que chegou a jogar improvisado nessa posição. Os Dolphins receberam de volta uma escolha de primeira rodada, uma escolha de quinta rodada e uma escolha de sexta rodada em 2021. E o Pittsburgh Steelers recebe, obviamente, o Minka Fitzpatrick, uma escolha de quarta rodada em 2020, e uma escolha de sétima rodada em 2021. Eu achei que essa troca foi muito boa para o Miami Dolphins, eu achei que foi muito ruim para o Pittsburgh Steelers. Eu gosto do Micah Fitzpatrick, ele é um, é um defensive back moderno, um cara que é safety, mas pode quebrar um galho de cornerback, e você ter um safety com essa mobilidade, com essa versatilidade, é muito importante na NFL atualmente. Só que eu, eu não acho que o Pittsburgh Steelers está numa posição de abrir mão de uma escolha de primeira rodada, porque é um risco muito grande você abrir a mão dessa escolha de primeira rodada em 2020 quando em 2019 você não vai ter o seu quarterback titular. É, essa temporada dos Steelers, Eu não acho que vai ser um desastre. Que ele vai selecionar no top 5. Mas a minha expectativa. eu acho que é uma possibilidade grande. Dos Cicilias, é ficarem um pouco longe de playoffs. E terem, sei lá, a décima escolha do draft. A décima primeira escolha do draft. E aí eu acho que é, é muito caro pelo Minka Fitzpatrick. Por isso eu... Não gostei dessa troca do lado dos Steelers. Eu acho que eles deveriam segurar essa escolha porque ela pode ser uma boa escolha por causa da, da situação do Big Bang e a equipe não ter o seu quarterback titular. Como é que você vê essa troca, Rafa?
1: É, eu penso semelhante, cara. Eu acho que o Minka era um cara bom pra encontrar aquele time contender que provavelmente já teria uma escolha de primeira rodada no final do draft. Um cara que adicionaria na defesa e ajud ajudaria a competir esse ano, né? Quando não. Ele chega num Steelers... Que se com o Big Ben já era um time questionado, agora com o quarterback reserva na temporada, é ainda mais é, duvidoso o futuro desse time. E aí você contrata, você traz o Minka Fitzpatrick num intuito de construção de defesa, não de performance imediata. Não de vou melhorar o meu time agora. Então é, tem realmente uma. uma uma diferença aí de, de, de lógica do que, que o time quer ou o que, que o time espera. Para mim, o Steelers, já, a partir do momento que você tem um quarterback reserva, vamos aproveitar, ou o Mason Rudolph vai mostrar que ele realmente é o sucessor do Big Ben, ou então a gente vai conseguir uma boa posição no draft e conseguir um time ainda mais talentoso para o Big Ben voltar em 2020. Enfim, agora não, você já abre mão do seu principal ativo do draft do ano que vem, para trazer um jogador que vai estar tá ainda mais perto de garantir o, o contrato que vai ter que ser pago depois de acabar o rookie contract. né? Então, é, pela construção, não gostei também da troca para o lado do Steelers, por mais que seja um baita atleta. E o Dolphins é isso, né? o Dolphins vai fazer o reset até conseguir um quarterback de respeito, um cara que vai trazer esperança e vai ser o franchise lá na Flórida.
0: É, para os do... pros Dolphins a troca foi ótima, acho que a equipe, se o objetivo é o tanking, acumular escolhas, ela está fazendo muito bem e acho que tanto a troca do Tancel quanto essa, a equipe conseguiu um excelente valor por... pelos seus jogadores jovens de talento e o Pittsburgh Steelers, ele é um time que já investiu uma escolha de segunda rodada e uma escolha de terceira rodada para subir e selecionar o Devin Bush, além da própria escolha da primeira rodada no ano passado e é um time que tá usando capital de draft para subir e selecionar jogadores o que vai de vai de vai contra o que a pessoa o pessoal que faz análise analítica e que estuda draft é, diz que é a forma mais eficiente né porque o draft é aquela coisa quanto mais escolhas maior a possibilidade você tem de acertar né em geral é, tirando alguns exemplos é, alguns exemplos extremos os times mais ou menos tem o mesmo índice de acerto. E você ter mais escolhas é a forma melhor de você é, trazer bons jogadores no draft. E o Pittsburgh Steelers aí tá abrindo um monte de escolhas para ir atrás de jogadores. E você tá abrindo mão de possibilidades que você vai selecionar alguém no draft. E eu não gosto. Eu acho que se fosse uma escolha em 2021... Claro que os Dolphins provavelmente não fariam. Mas se fosse uma escolha em 2021, eu acho que seria mais... Eu não olharia essa troca tão mal assim, mas... 2020 com a situação do Big Bang, eu não gosto e acho que... Sei lá, às vezes parece que o Mike Tomlin... E claro que ele não é o cara que toma essas decisões, ele faz parte apenas, né? Mas às vezes parece que o Pittsburgh Steelers se sente, se sente muito pressionado para competir, né? acho que Eu não acho que o Mike Tomlin corra exatamente risco de demissão, mas esse tipo de decisão de trocar por jogadores e de usar várias escolhas para subir no draft trocar por outros jogadores, e acho que é o típico de decisão de, de comissão técnica de front office que se sente
1: pressionado por resultados, né? É, exatamente, e assim a partir do momento que você recebeu esse benefício, você tem que responder isso, compensar isso com performance, então se você subiu e garantiu o Devin Bush e agora você deu uma primeira rodada no Minka amigo, você teve uma liberdade de mandar a capital de draft pra caceta pra fora do seu time então esses dois caras, são os dois caras que você confia, hora então de mostrar trabalho e mostrar uma defesa realmente imponente em 2019. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Eu, tenho, eu não acho que é isso que vai acontecer, mas é essa a expectativa e a cobrança que tem que estar em cima da staff dos Steelers agora.
0: É, porque o Mike Tomlin é um treinador defensivo, né? Mas quem montou as excelentes defesas dos Steelers na era dele foi o Dick LeBeau. E depois que o Dick Klebow é, saiu... E a defesa em teoria é do Mike Tomlin Os Steelers não, não tiveram o mesmo nível de dominância Nesse lado da bola né? Então eu acho que é justa essa pressão Em cima do Mike Tomlin Vamos passar agora para o Cam Newton Que reagravou a lesão dele Que ele sofreu na pré-temporada no pé E parece que ele reagravou Durante o Thursday Night Football Contra o Tampa Bay Buccaneers Mas antes mesmo dessa, dessa lesão no pé Esses dois primeiros jogos do Cam Newton Bem longe do Super Cam Que a gente está acostumado né Rafa
1: Bem longe né, mas tem um super McCaffrey ali que tá, é. <risos> tá compensando o lance todo, Christian McCaffrey com início realmente fenomenal aí de temporada, é um baita de running back, mas é isso né, o Cam Newton já vinha mostrando uma performance abaixo da média, não sei se é por causa de, dessa, dessa limitação física que já podia ser presente ali mesmo com ele jogando, mas agora o, o Panthers, de novo, fez a, a aposta lá no Will Greer, né, que pode ser um cara que vai aparecer, no, foi capital de draft, foi terceira rodada, se eu não me engano, né o quarterback, pode ter sua oportunidade agora também de mostrar serviço, mas assim, é, para mim esse ataque do Panthers gira em torno do McCaffrey independente, então o cara que está ali tem que saber utilizar o McCaffrey, que é a principal arma desse ataque, disparado, Enquanto você alimentar o McCaffrey, pode existir uma unidade ofensiva que tenha coesão aí nesse, nesse Carolina Panthers. Mas sem dúvida, para que o Panthers, é, de novo, seja considerado como contender e avance na pós-temporada, para mim tem que ter o Cam Newton em alto nível ali, correndo e trombando com os linebackers, porque foi assim que o Panthers chegou ao Super Bowl então não pode tava começando a existir uma troca de identidade ali um Cam Newton mais pocket passer não cara o Cam Newton era um cara que tinha design run para ele com running back fullback bloqueando e ele indo para cima e é assim que o Panthers fez o nome desse ataque e, e, e com a presença do McCaffrey ali que é um baita de running back a ameaça do Cam Newton pode ser ainda mais imponente mas para isso a gente precisa de um Cam Newton saudável e fica a questão se isso ainda vai ser possível algum dia, né? Porque pode ser realmente que o Cam Newton tenha se prejudicado, se machucado de certa forma, que vai jogar sempre com algum tipo de limitação física.
0: É, o Cam Newton, ele nunca foi um quarterback muito preciso, né? Ele sempre teve problemas com a precisão dele. Um cara que já, várias temporadas com menos de 60% dos passos completos, ele aumentou esse índice no ano passado, mas eu acho que foi um pouco de cheat code ali, porque muitos passos curtos no, no Christian McCaffrey, e se você tá passando a bola mais curta, você tá completando mais passos, mas você não melhorou a sua, a sua precisão, que é o problema do Cam Newton. Ele, como passador puro e simplesmente, ele não é um, um grande... Assim, ele não tá entre, sei lá, os 12 melhores, 14 melhores quarterbacks da NFL, né? O que coloca ele... Nesse topo, da, perto do topo da lista E que fez ele ser MVP Foi como você falou É a capacidade dele correr com a bola Só que essa capacidade dele correr com a bola E foi muito utilizada pelos Panthers Foi bem utilizada Pode significar também que ele não vai ser um cara Que vai jogar até os 40 anos como o Drew Brees né? Ou como o Tom Brady E eu lembro que era algo Que era discutido do rg foi muito discutido dele no começo da carreira dele Do Cam Newton também mas pode ser que o Cam Newton, aos 30 anos, já esteja no começo do fim, né? Porque ele é um cara que como depende dessa parte física e, como você falou, sempre trombando com linebackers e tal, e ele perdendo essa habilidade atlética dele, eu não, não vejo com ele como um, um grande quarterback nessa liga. Então, pode ser que o Cam Newton é um cara que vai se aposentar jovem, né? Porque, assim, talvez não vai se aposentar, mas vá para algum estágio da carreira dele que ele não é mais um cara que, você, que ajuda os seus times a vencer então, pode ser que o Cam Newton não tenha essa vida útil tão grande, né Rafa?
1: Exatamente, uma péssima notícia pro Panthers, né, que fez uma construção em cima da expectativa de, que, de ter o Cam Newton é... mas enfim ainda fico curioso agora para saber realmente se o Will Greer tem alguma coisa é um cara que teve até algum tipo, algum... Hype ali no, no processo, né? É, tinha gente que colocava ele até de primeira rodada em prospecção. Não, nunca foi. Eu acho que ele era realmente prospecto de final, de segundo dia. Mas pode ser um cara interessante aí aparecer. Ele era considerado um projeto, né? Sim, sim. Até porque é um, um cara que tem alguns problemas de, de ball placement, né? de, de precisão. É, mas era um cara muito clutch, que apareceu muito em, em, em jogadas determinantes no college. Vamos ver como é que vai ser essa. Como isso vai passar pra NFL, né? Como que vai ser essa transição. Vamos passar pro último tópico aqui na nossa lista, que eu sei Ou que não. eu devo... Ou não, né? Porque... Ou... <risos> Rolou alguma coisa no Twitter? Agora eu fiquei com medo. Saiu? Ah, não. Achei que você ia falar do Kirk. Eu, já tava com... eu que tava com medo, na verdade.
0: Não, é porque... Não, é porque a gente... Os bastidores aqui, eu coloquei na nossa mini pauta aqui, troca do Jalen Ramsey se rolar até a gravação... Tô olhando aqui o Twitter, não rolou, eu, quando você falou achei que tinha saído a, a troca. Não, não. Mas vamos falar do, do Kirk Cousins, eu sei que é um assunto que você deve estar tá cansado já de falar, mas o Kirk Cousins teve um péssimo começo de, de temporada, ele... Que, os, tudo bem, teve atuação contra os Packers, mas a, a atuação contra os Falcons, o time ganhou com ele passando a bola apenas 10 vezes, né? Acho que isso mostra o nível de confiança em cima dele e quem viu o jogo contra os Packers sabe que o motivo pelo qual os Vikings perderam aquele jogo foi o Kirk Cousins e a minha questão com o Kirk Cousins, eu acho que ao longo da carreira dele, ele teve momentos que ele foi subestimado, teve momentos que ele foi superestimado mas o contrato que ele assinou com os Vikings mudou tudo e agora os Vikings estão numa situação que você tem um quarterback caríssimo que não dá uma vantagem a equipe muito pelo contrário, né Rafa?
1: É Exatamente, cara O, o, o papo foi, foi esse né? Ano passado existiam é, Algumas questões Você podia falar da produção da linha ofensiva que, era, que foi muito ruim O ataque terrestre foi penúltimo da NFL Tudo isso realmente complicava a produção do quarterback Agora, nessas primeiras duas semanas O Vikings tem o melhor ataque terrestre da NFL o Dalvin Cook tá jantando Qualquer um que passa na frente dele Está com média de mais de 7.5 jardas por corrida o Alexander Madison, que é o running back, dois, 6 jardas por corrida. Então, se a gente corre três vezes, são quase 20 jardas, quase duas primeiras descidas. O Kirk Cousins tem que entender o papel dele no time, cara. Que O problema principal, é aquela, aquela interceptação na primeira para gol, é, é, é ele querer ser super-herói. E não é porque ele ganha 28 milhões que ele é o super-herói. Não é porque ele ganha 28 milhões que ele é o melhor desse ataque. Talvez hoje ele seja a pior peça no ataque. Certamente na segunda semana ele foi. Então ele precisa é, não prejudicar o time Se o ataque está fluindo tão bem Ele precisa complementar E é o que o Case Keenan soube fazer num, Naquela amostra limitada Naquela temporada de 2017 O não Keenan sabia que tinha uma Ferrari na mão Eu não vou atrapalhar esse time Eu vou ajudar esse time a voar Eu vou dar oportunidade para os meus recebedores E eu vou contar com o meu jogo terrestre Que era muito forte naquele ano com o McKinnon e o Murray Então o Cousins tem que reprogramar a cabeça dele ele soltou 4.000, mil yards, sei lá, 4.500 yards no ano passado. Soltou. O time é outro esse ano. E o time tá rodando muito bem. Então, o que a gente, o que não pode acontecer são interceptações, que ele teve duas. Fumbles, que foram cinco. Então, o que não pode acontecer é turnovers. Turnovers acaba com o time. Ele precisa fazer o arroz com feijão. Eu terminei o comentário lá no, no podcast do Vikings. E quem quiser ouvir o Pistolano xingando muito o Kirk Cousins, pode ir lá. Eu falei exatamente isso. Não adianta fazer ovo pochê se o seu arroz está papado. É a base. Solta o Rendoff e ajuda o time a rodar. Porque o time tá, tá, tem muito talento. Contra o Packers, ficou nítido que o time é muito talentoso. Ele foi a âncora que segurou o avanço nessa segunda semana. E num contrato caro, é claro que a frustração fica ainda maior sobre as decisões da staff e, e a performance do quarterback. Né? A senha
0: hoje é. Super Bowl 42. Não precisa mandar em números romanos, não. 42, números cardinais, tá ótimo. É, o, o Kirk Cousins, ele, eu acho que tem um problema com ele que, é, como eu falei, eu acho que teve alguns momentos até que ele foi um pouco subestimado, mas em geral ele é um quarterback superestimado e a questão é que ele, ele sempre tem bons números, né? E o pessoal de analytics, de análise de números e tal, uma coisa que eles sempre falam é que aquela questão do clutch não existe. E é o que eu discordo, mas é o que, segundo os números, supostamente apontam isso. Mas o Kirk Cousins, ele sempre nos jogos contra times de mais de 50% de aproveitamento, jogo de prime time, um jogo que é minimamente importante, ele vai mal. Por muitos anos eu pensei, eu, eu olhava isso e pensava que era uma questão de, de amostra curta, porque a NFL, na natureza dela, é uma liga que tem amostra curta, são 16 jogos apenas, mas você fica esperando quando essa situação vai se corrigir matematicamente, mas ela não se corrige, ele continua jogando, vai enfrenta o um rival de divisão, joga mal, joga um jogo de prime time, joga mal, não vem esse time com mais de 50% de aproveitamento, então... É complicado, porque você... Tudo bem, você pode fazer como você fez contra os Falcons na semana 1, mas isso não vai te levar tão longe na temporada. E hoje o Kirk Cousins, infelizmente, pro, pro Rafa e pro resto da torcida dos Vikings, o, o Kirk Cousins é um cara que segura esse ataque, porque você é mais especialista do que eu, você pode falar melhor. A linha ofensiva parece muito melhor do que a do ano passado, né?
1: É, a linha ofensiva... Certamente é melhor do ano passado Eu não acho que é uma grande linha ofensiva Mas está fazendo um trabalho muito eficiente Principalmente no jogo terrestre né? No playbook novo que foi instalado lá pelo Kubiak e pelo Denison E isso dá uma assessoria absurda para o quarterback Ele tem muita ajuda nesse sentido Então realmente é ele saber encontrar o papel dele E não querer fazer demais Ano passado ele soltou mais de mil jardas para o Thielen E mil jardas para o Diggs Beleza se esse ano ele precisa soltar 20 passes, que ele seja eficiente nesse espaço de 20 passes e não tente, tente fazer volume em 20 passes, que o que ele tentou fazer no, no jogo contra o Peg foi foram 32 passes, ele acertou 14, não foi nem 50%. Então, é realmente tomar decisões melhores e, e ajudar o time a promover, porque o, o quarterback ele não é só passar a bola. Se fosse só passar a bola, vamos ser bem sinceros aqui, o Jair Russell sabia passar a bola. <risos> O problema do de, de, de Marcus Russell não era saber passar uma bola. O principal ponto de um quarterback é tomar decisões. Ele não está conseguindo ser competente nesse que tomar decisões melhores. Ele precisa não cometer turnovers e saber o, o que ele precisa fazer. Qual é a oportunidade, qual é a janela. Ele tem, as, as interceptações foram bolas ridículas. Uma, o Diggs estava em triple coverage e a outra, pô, ele no back... No, no back foot a 15 jardas, sendo que era uma first and goal ele tentar soltar a bola no fundo da end zone, enfim, coisas absurdas ridículas, isso aí nem novato tem que fazer, muito menos um cara experiente como o Kirk Cousins então para mim é exatamente isso e, e, ou vai ser por coaching ou então ele vai se provar que realmente é um quarterback que não pode estar num time titular da, da Liga Profissional de Futebol Americano
0: Rafa, o Rafa é analista, não o Rafa torcedor dos Vikings. Qual é o seu prognóstico para os Vikings na temporada 2019?
1: Cara, o meu prognóstico do início da temporada era 10-6. Eu acho que isso ia dar ali ou wildcard ou o campeonato de divisão, dependendo da performance. E tava na minha programação perder para o Packers fora de casa. Eu não acho que é um resultado absurdo, porque o Packers. Se reforçou muito bem, principalmente na defesa. E tem Aaron Rodgers no ataque. O jogo terrestre deles também. Aaron Jones é um bom running back. Jamal Williams. Eles têm um bom time. E era até eu tinha programado perder para o Packers fora de casa. O problema é como aconteceu. Não era para ter perdido esse jogo. O Vikings jogou para ganhar. Não ganhou por causa de decisões muito ruins do seu quarterback. Então, assim, é, contar com o Kirk Cousins... Não parece ser uma boa opção agora, o time tem que descobrir é, como a gente vence com esse quarterback, porque não tem como trocar o quarterback agora, então como esse time funciona sem o quarterback, tem um puta de um ataque terrestre agora, então é saber fazer o quarterback utilizar isso a seu favor, e é a missão do Stephans, que ainda bem que não é a minha, porque se eu encontrasse o Cousins hoje, eu só xingava ele na cara dele mesmo, então não sei.
0: Bem, vamos acompanhar realmente a forma como aconteceu essa, essa derrota para os Packers. Era um jogo que dava para a equipe ter vencido, mas NFL é isso. E Rafa, muito obrigado pela presença. E como é que o pessoal acompanha
1: seu trabalho? Ah, eu agradeço de novo pelo convite, sempre um prazer. Conte comigo quando precisar. Para acompanhar o meu trabalho falando de NFL é no Zone FA, arroba canal Zone FA no Twitter, no Instagram. A gente está com o site também, o zonafa.com.br, com a equipe de redação lá que está produzindo conteúdo também durante a semana. Temos podcast de recap e preview durante a semana. E para falar mais de Vikings e pistolar bastante com o Kirk Cousins nessa temporada, pelo <risos> que eu estou vendo, é o VikingsPod no Twitter. E estamos lá no no Fambula Net, né? Somos mais um da rede, o MVP Minnesota Vikings Podcast. Você consegue achar aí na maioria dos agregadores de podcast, e minha conta pessoal no Twitter, arroba Rafão Martins com PH sem acento Pode mandar mensagem, bora trocar uma ideia Só não me fala de Cousins que eu tô sem cabeça
0: <risos> Já deu de Cousins Pro, pro 2019 né Já gastei já. Muito obrigado Rafa, conversa bem legal E agora vamos passar pra minha Conversa com o Gabriel Queiroz Do Liga dos 32 sobre O novo quarterback titular Do New York Giants, o Daniel Jones Bem, esse aqui é um podcast emergencial, a gente acabou de ver a notícia de que Daniel Jones foi anunciado como o novo quarterback titular do New York Football Giants, ele vai substituir o Eli Manning, pelo que tudo indica, a gente já teve isso no passado e não, não decretou o fim da era Eli Manning, mas dessa vez parece ser que é difícil acreditar que o quarterback vá voltar ao time, deve voltar, mas não definitivamente, como de fato o franchise quarterback, e a sensação é de início da era Daniel Jones. Queiroz, a gente tá reagindo aqui ao vivo. Qual foi sua reação ao ver essa notícia? Daniel Jones, novo quarterback titular do New York Giants.
2: Cara, eu fiquei muito, muito espantado. Tava sentado aqui no meu sofá, relaxado. Vou pra faculdade daqui a pouco. De repente, apareceu a foto do Daniel Jones no Twitter oficial do, do Giants. Daniel Jones é o um novo quarterback, nosso time. eu na hora eu não entendi nada, eu fiquei, meu Deus, eu fui ver se era, era a conta verificada, e era mesmo, aí eu já tuitei, já fiquei feliz demais, porque era uma mudança que eu tava pedindo, eu, apesar de ser completamente contra a escolha do Daniel Jones no draft, né, já falei muito sobre isso, só que eu acho que o jeito que o Lyman tava jogando não, não dava mais, desde o ano passado, então eu acho que o Daniel, a, na minha opinião, se eu fosse técnico, eu colocaria o Daniel Jones desde a semana 1, um, porque eu sabia que o Lionel seria isso, porque ele já mostrou já nas últimas duas temporadas que não tinha mais condição. Então, eu vê que, pelo menos, não demorou, né? E ele teve a oportunidade logo cedo, agora na semana 3, eu fiquei bastante feliz, embora não achasse que isso fosse acontecer.
0: É, então, é, lembrando que a gente está transmitindo isso aqui ao vivo, então... E pedir pro pessoal que tá assistindo no Twitter Mandar as mensagens com a sua opinião Se você achou que foi uma boa decisão dos Giants ou não Dizer se você tá, escutando, tá me escutando direitinho Tá escutando o Queiroz direitinho Mas Eu basicamente concordo com tudo que você disse Queiroz, eu acho que é, Eu também fui totalmente Contra a escolha do Daniel Jones Eu não achava ele um bom quarterback E o fato da Precision dele ter sido muito boa Eu acho que é, fez muita gente ver essa escolha Com olhos melhores né? Ver com bons olhos Mas eu ainda não confio nada no Daniel Jones Eu não acho que ele vá ser um bom quarterback Mas o Eli Manning já tá. Há muito tempo já tá num ponto Que não tem mais condições dele jogar é, Na liga Ele já há 3 anos mais ou menos Que tá num declínio muito grande E ele tá basicamente sabotando o time E essa necessidade do time De querer manter o Eli Manning Está sabotando a equipe A equipe que já em 2018, já devia ter selecionado um quarterback e começado a reconstrução, porque a gente sabia que não dava para ser competitivo com o Eli Manning, né? Isso tá só, tá só freando um processo inevitável, que não dá para ser competitivo com o quarterback que tá atuando no nível do Eli Manning, né? Assim, eu acho que é até bom a gente falar isso, né? Porque... É... Deixa eu tirar o som aqui, que tá tendo um eco... Não é de respeito ao, ao Eli Manning você dizer que ele não pode mais jogar na NFL, né? Eu sou torcedor do Flamengo, eu amo o Petkovic, mas eu não quero ver o Petkovic jogando no Flamengo, porque já passou o tempo dele, como passou o tempo do Eli Manning. Então eu não vejo como, como de respeito. E assim, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, Queiroz? E eu, sinceramente, eu não consigo entender quem vê o,
2: o Eli Manning em campo
0: e acha que ele ainda possa ser um bom quarterback na NFL.
2: É exatamente. Para mim, de respeito é você deixar o Eli Man em campo, jogar como ele está jogando, deixar a torcida vaiar ele, porque vão vir derrotas e derrotas, ele vai ser vaiado, a mídia vai pegar no pé. Toda semana os tablóides de Nova York eles não, não pegam nada leve. Aí a câmera da, da transmissão bota o Daniel Jones na sideline e ficam especulando quando ele vai entrar. Para mim isso é de respeito. Você tratar bem o ídolo, não é você botar é botar do banco, não é de respeito. É você preservar a imagem, porque, querendo ou não, Eli Manning, ele é um futuro Hall da Fama. E, só que no momento, depois dessas é, três pesquisar. temporadas, é, 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 muita gente é contra Eli Manning no, e vai no, no hall, hall, hall da Fama, da fama mas certeza. ele vai entrar, esse é um fato. As pessoas têm que entender isso, e como já diz o ditado, né, não gostou, morde as costas. Mas ele é. vai entrar, e, e assim, uma coisa que conta muito, e uma coisa que é muito feia, é o recorde de vitórias que um quarterback tem o Eli Manning, com a derrota de domingo para o Buffalo Bills ficou 116 a 116 na carreira. Se a gente entrasse em campo com ele contra o, o Tampa Bay Buccaneers agora na semana 3, provavelmente iríamos perder o jogo e ele ia ficar com recorde negativo. Isso é uma coisa muito feia, querendo ou não. Né? É uma coisa que conta para o Roda Fama, embora eu achasse que ele ia entrar de qualquer jeito, é uma coisa feia. Então você preserva a imagem do Eli Manning. Eu acho que, você deixar ele em campo, se sabotando, jogando mal, sem ter condição de estar em campo, como, por exemplo, o Peyton Manning estava no final da carreira, é, é feio você deixar o cara apanhando, assim, a situação do Peyton Manning é completamente diferente, porque ele tinha um time competitivo, mas assim, no Giants não tinha mais espaço para Manning, tava o calor, por mais que a gente ache que possa não ir em lugar nenhum, é melhor a gente saber o que a gente tem no Daniel Jones, já que ele já foi escolhido, não tem mais o que fazer, tem que ver o que tem nele para ver se ele tem condição de ser o nosso QB do futuro, ou partir para um plano B, seja o que for, mas a gente precisa ver o que tem no Daniel Jones. O Eli Manning não tem mais como.
0: É, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que os Giants, eles perderam a chance... A chance natural de você seguir e mudar da era Eli Manning se apresentou para a equipe, que foi no ano de 2000, e 2018 foi o primeiro ano do Pat Sherman, 2017 foi o ano do... Do, Bob, do Ben McDo 2016 também o, A hora de mudar, de sair da era Eli Manning Foi quando o, o, o Tom Coughlin saiu Eu não concordava na época com a demissão do Tom Coughlin Mas eu entendia os motivos E eu achava que ali o Eli Manning já estava dando Ele ainda teve ele teve um bom ano naquele ano com o Ben McDo Para os padrões dele atuais Mas eu achava que ali era a hora de você já que você é Tom Coughlin, você poderia ter dispensado o Eli Manning, ter dado a ele... Ó, ainda fazia aquela coisa, né? Não vamos é, trocar você. A gente vai te dispensar, te dar a oportunidade de decidir por qual time você quer jogar. E ali os Giants deveriam ter começado a reconstrução. Perdeu aquela janela. E depois, quando o Ben McAdoo tirou o Eli Manning do time titular, que ele foi um erro, que a temporada já estava acabada. você não, O Dino Smith não se tornaria um franchise quarterback do New York Giants só que realmente foi uma sacanagem que fizeram com o Eli Manning na época, mas aí veio um todo um efeito que os, outros, os últimos dois anos foram uma, um pedido de desculpa para o Eli Manning, que tá, foi chato o que aconteceu com ele quando o Ben McAdoo tirou ele do time, tirou a sequência dele de jogos como titular, mas acontece isso na NFL, né? Nem, todos os quarterbacks eles, nem todos se aposentam ganhando Super Bowl, jogando em alto nível, eles sempre se aposentam jogando mal. E aí vem essa sequência aí de decisões que parece que é pra tomar... Que é pra pedir desculpas ao elemento Quando você não precisa realmente pedir desculpas. Era pra ter selecionado um quarterback em 2018. É, é fato, né? Isso aí a gente já discutiu mil vezes, mas é porque é fato. Ter selecionado só com Barkley, por mais espetacular que ele seja, foi um erro. E agora você seleciona o Daniel Jones que... Eu acho que a gente tem que... Eu acho que dá pra avaliar algumas coisas que ele fez na pré-temporada. Que ele realmente fez bem. Mas não dá pra três jogos ali contra reservas da NFL, apagar a avaliação de especialistas que muita gente não via ele nem como uma escolha de primeira rodada, né Queiroz? É,
2: exatamente eu mesmo não vi ele como uma escolha de primeira rodada eu acho que ele era um caso digo, não jogador jogador, né? mas um caso parecido com o Drew Locke, Tava cotado para a primeira, mas pô, seria um, um, um exagero pegar na primeira rodada, acho que na segunda rodada como o Broncos fez estava bem pago, o Giants não satisfeito em pegar na primeira, pegou ele no top 6 né? sexta escolha geral com vários jogadores muito bons, assim, disponíveis, tipo, pass, pass rush, a defesa do Giants é um, um desastre, né? Então, qualquer jogador que você escolhesse ali para pass rush, linebacker secundária, faria ter um impacto melhor. Mas já que escolheu o Daniel Jones, já que escolheu ele na sexta geral, mesmo com a gente discordando, pegando no pé, ele é o nosso quarterback no momento, o quarterback do Giants, eu digo. Ele é o quarterback é, se você do você Giants. você escolheu ele,
0: você tem você que tem pra jogar. jogar agora.
2: É. Exato, exato, porque assim, não é as pessoas falam, ah o Mahomes, ah o Aaron Rodgers, eles ficaram no banco, eles são bons porque eles ficaram no banco, são situações completamente diferentes, o Aaron Rodgers tinha o Brett Favre ainda em bom nível jogando, o Alex Smith que foi o titular do Mahomes no primeiro ano dele também foi muito bem, foi pros playoffs e tudo o não, Manning não tem condição mais de jogar no NFL. Ele não consegue fazer um passe de mais de 15 jardas sem botar uma força excessiva no, no braço, porque ele simplesmente não consegue, não é natural. Você vê o Eli Mani passando para mais de 15 jardas, você vê o esforço que ele faz. Ele teve que lançar uma real o contra o Cowboys, eu fiquei com pena dele, fiquei com pena. É exato, perde muita precisão, porque não tem como. Não. É, assim, eu sei que ninguém aqui é quarterback profissional, mas você dá para ver... O... Não é natural o movimento que ele faz, é um movimento de esforço. Você vê que já passou o tempo dele. Infelizmente, é duro, é um dos maiores, é do, se não for o maior do, do Giants, mas o tempo chega para todo mundo. lá em Manning tem 38, 39 anos. É, não tinha mais como. Eu acho que você deixar ele em campo, que é desrespeito. Você mostra que ele não consegue mais jogar e você deixa ele para apanhar para mídia, para os torcedores, ser vaiado. Isso, para mim, é desrespeito.
0: É, eu acho muito mais desrespeito... Você julgar que esse time é tão ruim que você não quer colocar o Daniel Jones e você quer deixar o Eli Manning lá sofrendo. Pra mim, Exatamente. isso é mais. De, pra mim, isso é mais de respeito do que é, colocar o Daniel Jones. É, assim. Eu não acho que o Daniel Jones vá ser um franchise quarterback, mas ele mostrou algumas coisas interessantes na pré-temporada. Acho que vale você testar e ver o que, que tem nele. E se no ano que vem os Giants julgarem que devem draftar outro quarterback, selecionem outro quarterback. Se não aposte no Daniel Jones mais um ano, mas você tem que ver o que Daniel Jones tem. E você não tem a estrutura que os Packers tinham quando o Aaron Rodgers pôde ficar um ano no banco, você não tinha a estrutura dos Chiefs quando o Patrick Mahomes pôde ficar o... um tempo no banco. E assim, o Aaron Rodgers não virou Aaron Rodgers e o Patrick Mahomes não virou Patrick Mahomes porque eles ficaram um ano no banco. Eles, eles viraram esse, esses grandes quarterbacks porque eles são grandes quarterbacks. Exatamente, então... as pessoas não entendem isso. Então para mim é uma decisão correta dos Giants, apesar de eu achar que não não achar que o Daniel Jones vá render, mas acho que você tem que ver o que, que você tem nele, né, no Daniel Jones e ele é mais móvel que o Eli Manning, ele tem um braço mais forte que o Eli Manning, mentalmente ele vai estar tá muito atrás do Eli Manning nesse momento, mas ele fisicamente está é, tá em outro patamar completamente diferente ao do Eli Manning nesse momento e a linha ofensiva dos Giants é razoável, não é a tragédia que foi antes, né? Então ele não vai ser aquela situação que ele vai ser muito, muito pressionado. Cara, ele vai segurar a bola, vai gerar muita pressão para ele mesmo, mas eu não acho que é... a linha ofensiva é um fator que impeça a gente de qualquer avaliação. Acho que o nível de skill positions é bem ruim, não tem ninguém que possa receber um passe longo, por exemplo, nesse time. Você, tirando o Evan Ingram, acho que você não tem muito talento nesse corpo de recebedores tem o Sacon Barkley, então assim, você compara, por exemplo, com o que o Josh Rosen teve no ano passado com os Cardinals e tem agora com o Miami Dolphins, ele entra numa situação até melhor.
2: É, eu ia citar justamente isso, a situação, as pessoas dizem, ah, vai colocar o calor embaixo do carro, vai deixar ele para se queimar, eu discordo de quem falou, eu estava discutindo isso ontem com, com alguns amigos, a linha ofensiva do Giants hoje é a melhor que a equipe tem, sei lá, desde 2011 talvez. Uhum. Né, o, é a quarta mais bem ranqueada pela Pro Football Focus. Realmente, o grupo de recebedores, principalmente sem o Sterling Shepard e o Golden Tate, é fraco, mas eles vão voltar daqui a... o Sterling Shepard pode voltar, já talvez volte né, no, no protocolo de concussão, pode voltar contra o Buccaneers mesmo, o Golden Tate só na semana 5, mas tendo os dois, não é um grupo uau, mas é um grupo melhor que muito calor tem por aí. Tem o Evan Ingram, tem o Saquon Barkley com um jogo corrido bom, a única coisa que podem falar é ele vai ter que correr atrás do placar o jogo inteiro porque a defesa é um desastre. Mas, poxa, né? a gente é um quarterback profissional da NFL. Se ele não tiver que correr atrás do placar, ele não tem nem que estar que tá na liga. né Então, são, é, é uma situação... Não é a situação ideal, óbvio, mas é a situação melhor que muito Calouro tem todos os anos.
0: É claro que os Giants não vão ser competitivos com o Daniel Jones. E aqui, ninguém assim, por, se o Daniel Jones for o novo Baker Mayfield... Que entrou no time jogando em altíssimo nível, que não vai acontecer. Os Giants não vão nem chegar, cheirar o cheiro dos playoffs, não vão chegar nem perto. Então, tudo daqui em diante é avaliar o Daniel, Jones, provar se ele pode ser um bom quarterback ou não. Um ano é suficiente? Não, mas ele tem que dar sinais esse ano. Se ele não der sinais esse ano, seleciona um novo quarterback. E eu acho que você não precisa necessariamente se desfazer do Daniel Jones, mas enquanto você não tem um quarterback você tem que ir testando novos caras e encontrar um. E o Daniel Jones vai ter a oportunidade agora de mostrar que, possa, que pode ser um franchise quarterback, o que eu não acredito. Mas, assim, lembrando novamente, deu o tempo com o Eli Manning, já, já tá fazendo hora extra já há uns três anos. O Eli Manning é o meu jogador favorito de futebol americano, sou torcedor do New York Giants, mas já deu a hora e não é de respeito, não é não é sacanagem com ele, o cara entrou em declínio e acontece com todos os jogadores. O problema é que os Giants continuaram insistindo com ele, continuaram insistindo com ele e já há muito tempo já é, já é bem claro que não, não tem mais condições. Mas é isso, era Daniel Jones contra o Tampa Bay Buccaneers e o problema é que o Tampa Bay Buccaneers, muita gente não pensa nos bucks dessa forma, jogaram muito bem na defesa nesses outro, nesses, nessas duas semanas tem o Todd Bowles, que é um, é um Coordenador defensivo que Agressivo e que faz Muito disfarce, faz muita blitz Exótica, então nesse ponto eu Acho que estrear contra os Bucks não é das melhores Situações Mas é, não tinha jeito é, Tinha que colocar ele mesmo no time Eu só acho que contra os Bucks não, a, 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 Minha expectativa não é muito boa Para o Daniel Jones
2: é, eu também não espero que o Giants vá, sei lá, vencer ou, tipo, o Daniel Jones vai ter uma grande atuação, mas é o que você falou, a gente quer ver sinais, a gente quer ver flashes, que perca o jogo, mas que perca que o, com o Daniel Jones fazendo um passe bonito, fazendo progressões, mostrando que evoluiu, mostrando que tem condição de jogar... <coughs> Desculpa. É, dizendo, mostrando que tem condição de jogar na NFL. É isso, para mim, é o mais importante. É o que eu projetava, por exemplo, pro Lamar Jackson do Baltimore Ravens. Antes da temporada, né? Se mesmo que não fosse um time de playoffs, o importante era desenvolver o Lamar Jackson. E tá aí, o Lamar Jackson tá se provando melhor do que muita gente esperava e o time vai poder brigar pelos playoffs. Eu não acho que a situação é igual porque o time do Ravens é infinitamente superior ao do Giants, mas é, é, é a situação do quarterback, é isso que eu quero pegar bastante. As pessoas têm que entender que ele tem que dar sinais, ele tem que jogar, as pessoas têm que saber do que ele é capaz, porque não adianta você manter um quarterback no banco, preservar ele por três anos, aí chega no quarto ano, que seria o último do contrato normal, tendo o quinto, ah, vou botar, aí não foi bem, aí já, não, tem que deixar o cara jogar. Se não, não der, mais paciência. Isso, né? Não existe, 2019 não tem mais como. O cara foi selecionado na primeira rodada, ainda mais no top 10, na né, sexta escolha geral, ele vai jogar, ele tem que jogar. E o Giants, ele pra mim, com alguma demora, mas toma pelo menos a decisão correta aí. Ponto pro Pat Sherman, porque eu não achei que eles iam ter a coragem de fazer isso, principalmente depois das declarações do digníssimo de John Mara, dono da, dono da equipe.
0: É, Sinceramente, eu acho que o Pat Sherman, eu não coloco ele no, como um dos culpados pela essa situação. Não, ele, não,
2: com certeza não. Ele foi ele contratado... É
0: ele foi contratado pra tentar dar mais alguma sobrevida ao Eli Manning. E se você olha os Giants, é um time que tem arriscado o quarta descida, é um time que, das limitações, tem tentado apresentar alguma coisa no ataque, então não acho que. Não, Sinceramente, não dá pra fazer avaliação no Pet Chama. Mas eu não acho que ele seja um dos culpados. Mas é isso com um o podcast emergencial. Queiroz, muito obrigado aí. E vai lá, se prepara pra ir pra faculdade.
2: Ah, valeu, Gabriel. Só uma última coisa que eu queria deixar. Claro. Vai ser uma coincidência. Coincidência não, né? Assim, mas é uma coisa engraçada aí. lá e o Ben Hoffberger aí saindo na mesma semana, né? um por lesão, outro por decisão técnica, mas potencialmente vamos ter em 2020 aí, Chiles e Giants sem seus quarterbacks aí de, que entraram juntos lá em 2004, a era de Mason Rudolph e Daniel Jones pode começar a partir da semana 3.
0: Muito obrigado Queiroz, sempre muito bom conversar com o Queiroz, sabe muito de futebol americano, torcedor do New York Giants, o Fluminense, é, eu só queria falar mais uma coisa sobre o Daniel Jones e eu não sei se eu falei o suficiente nesse, nesse, nessa gravação com o Queiroz, que é sobre o Eli Manning e o futuro dele, e o legado dele, é, parece ser o fim da linha, eu não descarto ele voltar a jogar ainda em 2019, mas parece ser o fim da linha dele como franchise quarterback, que é algo que eu já venho falando há alguns anos, e o que eu queria falar é sobre Eli Manning e questões do Hall da Fama, né? porque... Novamente voltou a ser um tópico quente nas redes sociais sobre se o, Dan, o Eli Manning merece ou não ser, entrar no Hall da fama. Aqui no Brasil, em geral, quase todo mundo acredita que ele mereça entrar no Hall da fama, com algumas exceções. E nos Estados Unidos é uma discussão real, muita gente acha que ele não deve. E eu acho que é uma discussão que não é simples e como tem várias nuances. E, primeiro... Se você olhar só o nível de talento do Eli Manning, O que ele apresentou em campo... O, as estatísticas dele... O quarterback que ele foi... Eu acho que é muito justo dizer que o Eli Manning não merece entrar no, no Roda Fama... Ele... Nunca foi um dos cinco melhores quarterbacks da NFL nessa carreira dele... E em alguns momentos ele foi um dos dez melhores... Mas não em muitos momentos... Já há vários e vários anos... Mesmo antes do declínio dele... Que ele não era esse... Eu acho que o melhor ano da carreira dele... Provavelmente foi 2012 que foi o ano após o... 2012 é. 2012 foi o ano após o título do do segundo título dele acho que foi o melhor ano dele na carreira e mas ele não teve muitas temporadas que ele era considerado um dos melhores quarterbacks da NFL dito isso eu não tenho dúvida nenhuma que ele é ele vai entrar no Hall da Fama e que ele merece entrar no Hall da Fama porque eu acho que o Hall da Fama ele não deveria ser apenas os jogadores mais talentosos que jogaram no futebol americano Eu não acho que deveria ter uma equação matemática ali De estatísticas e títulos e número de vitórias E essa equação, se passar de determinado número O cara entra no Roda Fama E se ficar abaixo, ele entra no Roda Fama Ele não entra no Roda Fama Eu acho que tem que haver uma subjetividade E uma coisa que eu acho eu acho um critério muito interessante E eu gosto desse critério Quando a gente vai falar de Roda Fama não, ele não é o critério único, mas eu acho que um critério bom pra gente avaliar é, dá pra contar a história da NFL durante os anos que ele passou, esse jogador passou na NFL sem citá-lo? E a resposta pro Eli Manning é obviamente que não, você não conta a história da NFL sem citar o nome do Eli Manning, e ele, duas vezes ele derrotou o maior quarterback de todos os tempos e o maior time de todos os tempos no Super Bowl. Ele derrotou o time de que vinha da campanha perfeita em 2007 e repetiu a dose em 2011. É, foi MVP, talvez no primeiro, o Michael Strahan, talvez tenha merecido um pouco mais o MVP, mas ele jogou muito bem os dois jogos. O Giants não teriam vencido esses dois Super Bowls, Super Bowls sem o Eli Manning e... Você não conta a história da NFL, principalmente do século XXI, sem citar o Eli Manning. E por isso, eu acho que ele merece entrar no Roda Flama. Eu não, acho que ele, eu não acho que ele vai entrar de primeira, mas eu acho que ele eventualmente vai entrar. Meu palpite é que ele entra e eu acho que ele merece, porque ele é um cara importante. Ele é o, ele é o maior quarterback da história de uma das principais franquias. Ele não é o melhor jogador da história dos Giants, o melhor jogador da história dos Giants é o Lawrence Taylor. Mas ele é o maior ídolo do New York Giants, uma das principais franquias mais antigas da NFL em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, e por isso acho que ele vai entrar no Hall da Fama. Mas enfim, é isso. Esse foi o Podcast Cara dos Esportes. A gente, o podcast volta já é, vai voltar um pouco mais cedo, na quinta-feira, com o preview da semana 3. Eu vou receber meu grande amigo João Eduardo Dutra, meu ex-companheiro FCA hoje. Então não perca o programa. E é isso. Até lá. Tchau.